1: Boa tarde a todos, já estamos no ar aqui no Conversa de Fim de Tarde, eu tô me preparando para a foto aqui com o Eds, já estamos no ar então, isso aí bem na foto, né Eds? Boa tarde para ti, boa tarde a todos os nossos ouvintes, importante recebê-lo aqui conosco, o vereador Marco Monteiro também já tá aí ó, Já. daqui a pouquinho vai estar tá aqui Rota. conosco também, conversando. Tô de volta aqui no estúdio, viu é, pessoal? No estúdio, que... tá bem longe de mim, mas está aqui no
2: estúdio. É. Sem problema, todos, né? sem problema as pessoas... sem problema de contagem <risos> sem problema de covid sem problema nenhum e deixar se... claro porque correu uma botaria aí eu nem pensei que fosse Rapaz. tanto ah correu bastante já ter ligado direto né ligaram ah, para mim para família para todo sim. mundo não é até o vereador Monteiro deve ter passado por
1: a isso também coisa, né, né? É. É. sim sim ligaram pro senhor também Monteiro preocupado Ligador... com com, com, tá, com contagem tá. então a gente Os fica bem chismes, é, mas faz parte, né, mas o vereador Monteiro já tá aí, olha, ah, você ali, vai ó, um sim... bolo, de bolo de rolo para nós, eu sei que veio provar. um especial o Júlio, né, o aniversário lá... do dia sim. aliás, a gente tem umas quantas guloseimas ali o pessoal Hoje... que tá fora do estúdio não vai poder provar, né, Hoje mais uma que vez, que vez lá, o Júlio
2: já tá comemorando é. lá.
1: esse aí tu
3: pode levar para casa, Júlio esse a gente é teu, isso, viu? É. esse é teu presente
1: de aniversário do é. vereador aí.
3: Muito obrigado, agradeço o vereador.
1: A gente vai comer esse daqui e os outros que estão ali escondidos ali <risos> durante a <o>
3: conversa. <risos>
1: Seja bem-vindo, então, vereador Marco Monteiro.
3: Oh, boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Edis. Boa tarde, Julinho. Parabéns. Obrigado, é né? E todos que estão nos ouvindo, bem como aqueles componentes da, da mesa que, que não se fazem presentes aqui, tá, mas que, é. de Estão de, de, de casa.
1: Repente. Daqui a pouquinho, ou daqui a pouquinho, o Rafael, com a previsão do tempo, o Rui participando conosco, Daniel Andina também, e já está na linha o engenheiro agrônomo Raul Paixão Coelho, ele que é chefe é, na DAPA, do Ibirapuitã, área de preservação ambiental. Acho que é chefe o cargo, né, Raul? Boa tarde. Boa
4: tarde, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Raul.
1: Tudo bem? Bem,
4: ótimo, ótimo. O cargo é chefe mesmo? É, obviamente é fiscalização? Chefe, mas é, pelas responsabilidades, né? porque a nossa equipe é extremamente reduzida.
1: É, né? é. infelizmente, né? É. E é no Brasil todo isso. Mas o que está que acontecendo aí na nossa APA, nesse momento?
4: Pois olha, é um fenômeno que ocorre geralmente nesses meses de agosto e setembro. É, é comum ó, o pasto mais seco, no hum. final das sobras, né, digamos assim, que não foi consumido e que ficou uh, seco por causa que são campos com muitas espécies que se desenvolvem mais em épocas de, de calor e, e o pessoal tem algum hábito de queimar lixo que se pode se acaba transformando em incêndio ou pretendendo uma prática que é antiga né tentar renovar a pastagem com o fogo e essa prática já foi muito discutida entre os prós e contras o que levou ao Brasil a jamais de 40 anos, no Rio Grande do Sul, a proibir essa, essa atividade. E hoje, em todo o Brasil, tem um, já um decreto presidencial proibindo as queimadas, né? Em todos os biomas, não só na Amazônia. Mas o que nós estamos vendo hoje, e nós temos a detecção pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que passa isso, é acessível, dados públicos, né? Pela internet. Vocês podem observar queimadas se alastrando, né? Por, é, principalmente agora nos biomas do Pantanal, do Cerrado, e aqui o Pampa não é diferente. Nós estamos querendo dar o um alerta para serem evitados esses fogos que uhum. possam virar incêndios ou até os intencionais. Nós estamos, quem olhar agora o pôr do sol, vai ver que ele vai estar mais avermelhado. Uhum. Isso significa fumaça, né, partículas sólidas em suspensão.
1: É. E, e Tu estava falando e eu, eu olhei aqui no horizonte e, e realmente está assim hoje também.
4: Acordo? Ontem, é, hoje está é. acordo, do céu está diferente né, é. no horizonte. Sim. Isso, isso é grande parte, não é do fogo daqui, né? Claro, a a Argentina está queimando muito, Paraguai, Bolívia, Peru, Uruguai está é. com incêndios, inclusive em áreas protegidas, e essa fumaça está se espalhando. Nós estamos dando um alerta que não queremos que isso aconteça aqui na nossa região mas eu já estou com alguns dados aqui já de focos dentro da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, no município de Santana ou de Paraná e alguma coisa correndo em Alegrete. Então o nosso aviso, nosso alerta uhum. para as pessoas não queimarem.
3: O que,
1: que nós podemos fazer, Raul?
4: Pois bem, a comunicação de vocês o serviço é fundamental, não? Esclarecimento, entendermos que os danos não só a questão ambiental que vai danificar as espécies que nós temos no campo. Vai prejudicar a qualidade dos cursos, da qualidade da água. Tem danos econômicos, porque diminui a fertilidade do solo, diminui a diversidade das espécies dos campos nativos, mas tem, tem aspectos também da saúde. E essas fumaças todas têm substâncias cancerígenas. Assim como o tabaco tem mais de mil substâncias diferentes que estão ali nos seus compostos, que são cancerígenas, esses mesmos compostos estão quando você queima a palha. É. Né? É, o criosoto, toda aquela substância que sai é, naquela matéria, ela é cancerígena. E a gente
1: está num período de muitas doenças pulmonares também. Né?
4: Exatamente. Uhum. Muito bem uhum. lembrado, né? Uma situação de pandemia, uhum. com quando a doença agrava a questão dos uhum. pulmões, com tantas pessoas também com alergias. Nós largando mais milhares de substâncias diferentes na atmosfera, sendo respiradas por todos nós. É, isso é um dano para a saúde, a saúde diretamente da população. Então o fogo uhum. dentro da cidade é um crime, e no campo também, uhum. é, essa fumaça se espalha. Além do que, isso, isso tem impactos diretos também no clima, né? nós sabemos toda a questão climática, no, no sentido amplo, mas aqui diretamente na saúde das pessoas.
1: Como é que a gente faz o monitoramento e como é que faz a denúncia também, se a gente visualizar fogo na, na nossa APA aqui do Iberaputã? Sim. Ou uh, em qualquer outro lugar, né?
4: Sim, perfeito. Uh, ele tem que encaminhar a denúncia para pelo Pelotão Ambiental, uh, esse é o 3243, meia, perdão, 3243 4736 e dentro da APA do Iberapuitano nos comunicam a nós também né? nosso telefone é o 32436755 e passo aqui no ar o telefone o celular que eu utilizo uhum. pode comunicar por whatsapp também se quiser e, e aqui já explico que são todos os dados são tratados de forma discreta e sigilosa o meu telefone é o 754425.
1: 991 -75 98754425.
4: Uhum. Então, sempre é bom quem passar por um lugar tirar fotos, né? Uh, seria bom também se o celular tiver ativado ali a questão da, localização. da localização. exatamente, uhum. para ter as coordenadas.
1: Uhum. Isso é sempre importante.
4: Uhum. ver se passou alguém viu algum carro por ali, né? Porque sempre depois não fui eu, não fui eu, mas se tiver uma foto de um de alguém colocando fogo, ou de um carro ali, isso, isso facilita bastante. Mas os proprietários rurais têm que imediatamente dar combate ao fogo, né? Exato. Isso é fundamental. Então, não tem aquela... Ah, foi... Porque o, o mais comum para nós, em toda essa experiência no, no Brasil, todos os colegas contando, se, parece que tem sempre um maníaco né? É uma pessoa que anda caminhando pelas estradas... Todo o Brasil é um Metindo atleta fogo. botando fogo. Né?
2: É. Tá louco. Raul, eu queria, eu queria te perguntar exatamente isso. A, a questão da, por exemplo, a nossa APA aí são 300 e tantos Bom. mil hectares, sim, né? Sim. É, é, 316, se não sim, me falha a memória. Tá. É, e, 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 na verdade, cortada por. Pouca, por, poucas uh, estradas assim, uh, de, de grande movimento tipo Exato. a BR essas queimadas estão ocorrendo de qualquer maneira, é, é as margens da, da, das, das as estradas ou, ou...
4: Não, como? é dentro de propriedades rurais ah, e... é dentro de propriedades rurais hum. então nós estamos agora com a detecção Chamando os proprietários ia, que isso, é aqui esclarecer. O que, que aconteceu, né? O
2: cara tá então, botando fogo no próprio dinheiro,
1: de repente, né?
4: Exatamente. E às vezes, às vezes são produtores até que não são daqui, né? E teve um que essas eu tava áreas... eu e... não
1: consigo entender sim. o porquê e... o que leva, sim, vereador. Não, e passíveis
3: de multas ainda. Claro que sim. É. é, é. um prejuízo duplo, né?
1: Eu não consigo entender o porquê de botarem fogo. No... É, às vezes, ah, mas é uma área. É, não Tem aquela questão da área de pozi tal, tá, que o cara não está mais cultivando nada ali. Eu não consigo entender isso, por que leva a Botafogo? fogo?
4: É que eu sei que vem assim, as práticas e a situação exemplo, na Europa era diferente. Então, uhum. talvez muitas pessoas que vieram na época da colonização europeia e na, na segunda leva na, na, na Alemanha, né, 1850, na Italiana, 1820, né? 1870 na italiana, eram diferentes as situações. Lá eles vieram para cá e continuaram com essas práticas. Uhum. É, então, isso deu muito problema na região da colônia. E agora eu tô, eu tô, nós estamos bem claro algumas pessoas que são de fora, não são, digamos, uh, oriundos desta região, que compraram terras aqui e trazem as, trazem as, mesmas, as práticas mesmas práticas de fogo para cá. Né? Mas
1: tu não queimas os nutrientes também quando tu queima o pasto? Não, com é,
4: é uma Perfeito, coisa lógica. A matéria orgânica vai embora, né? Sim. Então o nitrogênio
1: Até para o próprio plantio, aquilo que segura ali a umidade, o cara está queimando.
4: Exatamente, Não a matéria orgânica que é o, é o ouro do solo. Né? E
1: numa região que já é de pedra, né? Pouca camada é... Bom, mas está é, aqui o nosso, é, nossa, a, o nosso alerta, eu acho que é isso, o nosso Sim. alerta e o nosso pedido, Sim. para quem tiver alguma informação, visualizar, faça a denúncia.
4: Perfeito. E como muito bem o nosso vereador Monteiro é, relatou, né, ele, ele trabalha na Polícia Federal, ele sabe que todos os processos de... de crimes ambientais dentro da APA, tramitam na Polícia Federal, a Polícia Federal vai ter que chamar essa pessoal para uma investigação, isso depois possivelmente origina um processo na Justiça Federal, né? Então tem toda uma incomodação, não é só a multa, né? Depois tem todo um trâmite ainda... Devido ao ah, processo
3: legal, né? De, na a Justiça. Justiça, exatamente.
4: Ah, então temos que evitar isso, eu não fico contento em multar, né? Mas nós estamos multando, a última multa que eu redigi aqui deu quase 80 mil reais, Opa, é, é multa, né? Sim. Então, não, não é esse o objetivo, o objetivo é que se conserve, que se preserve, o objetivo não é uh, de estar tá multando, mas fico alerta também, quem, mu, quem uh, uh, faz uma atividade uh, criminosa tem toda a sociedade a estabelecer um regramento para isso, então tem todas as consequências
1: Tem aqui tem gente ainda que faz aquela queima de lixo no interior do município ainda?
4: Pois você sabe que ontem eu tava telefonei para um querendo saber para uma proprietária o que, que tinha acontecido, ele ficou não, nós não botamos, foi alguém na rua aquela conversa, <risos> ali, alguém que passou na estrada é uma estrada que não passa ninguém, porque dentro da APA, final de um canto lá, disse não, alguém que passou na estrada botou fogo é. e o outro fogo, você deve ter visto no alerta não, isso foi minha esposa que estava queimando uns bags de agrotóxico lá que nós tinha guardado, não sei o que era isso. Então. Ele lixo. achava que estava
1: certo queimar lixo, né? Sim, sim. sim. É. Queimar plástico. Ainda mais que tem agrotóxico ainda. Aí tem <risos> agrotóxico. Aí ficou pior a situação. É, que é
2: complicado para o pessoal que mora na zona rural essa questão, porque
1: tu não tem recolhimento do lixo, né? Tem. Claro, não é, tem recolhimento, tem, mas tem ele trazer, tem que trazer para é tem. que trazer, exato. E tem alguns pontos é, que o pessoal já, já, já se acostumou a trazer e de, de colocar ali. Não adianta. Hum. Bom, obrigado, viu, Raul. Grande abraço. Acho tá. que foi importante a nossa conversa para fazer esse alerta e mais uma vez dizer que a fiscalização está atenta aí.
4: Muito obrigado pelo, pelo espaço. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Né? um
1: Abraço, Raul. Bom Não. trabalho. Um abraço, Raul. Já já a gente vai saber da previsão do tempo se vai continuar é, esse calorzinho aí. O deixa eu ver se o Rui e o Daniel já estão conosco e aí a gente já começa o nosso papo aqui com o vereador Monteiro. Eu estou em casa. Ah, tranquilo. Estou por aqui e
5: quero dizer uma coisa. Tu tá perdendo. Tá. Tu não, não sabe. Eu, eu, tô, eu, eu trouxe eu uma falar, torta deixa de limão. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não gosto de bolo de, de bolo de rolo, não gosto de. de, 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 de,
1: de, de
6: torta
5: de limão? Tem torta de limão, de bolo de não rolo, gosto e de o Júlio trouxe pronto, um lado de chocolate, eu acho.
1: <risos> Qual é que tu trouxe também ali, Júlio? É chocolate com nata, não é? Nem ele sabe, ó. Mas enfim, tu tá perdendo. Tu não gosta de um monte. Não, morrer, morrer, não gosto, não
5: gosto de quem gosta Bom, <risos> <tampouco. risos> e o Rui
1: tá aí conosco também. Não, daqui a pouco o Rui chega então. Vereador Monteiro, vamos? Oi, oi, Ah, tá aí. Ah, eu tô sim. Tá
6: já ia me queimar, não? Tá em casa ainda, Rui. Tá em casa. E às vezes uma... ele, ele ia chega me... tarde. E a medão é queimada, né? Sim. Tô no estúdio já, viu, Rui? Ah, já tá no estúdio. Eu... Pois é, mas se eu soubesse que tinha essa... esse buffet de doces. <risos> Aniversário do Júlio hoje, é. Tô eu mandei já, né? Já cumprimentei cedo. Oi, pode
1: tô... chegar antes do intervalo aí.
6: Pois é, né? Dá tempo
1: de <risos> mas eu acho que a gente vai ter que fazer o... a divisão antes do intervalo, porque é muito. Coisa.
6: Tá bom. <risos> muita
5: tá coisa vai isso, claro, ah, bom. Claro, se há é muita coisa, vai sobrar. É, claro, se há muita
6: coisa, vai sobrar. E a gente traz para casa, não tem problema. <risos> estamos Ra... aqui, então, estamos aí para participar de mais uma edição, né? Hoje é a antepenúltima participação nessa temporada, digamos assim.
1: É. Enquanto o Eds vai ali fora, o Rafael chega trazendo as informações da previsão do tempo para os nossos ouvintes. Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde.
7: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos.
1: E a previsão? Vai continuar a chuva? Tudo que a gente tava falando ali a respeito de queimadas aí.
7: Sim, é, essa, é. essa época do ano é, ela é muito propícia a, a, a queimadas, a, a uhum. seco, né? Hoje, para você ter uma ideia, a mínima foi de 8 graus e a máxima foi de 29. É uma amplitude muito uhum. grande. Ah, o, tá essa louco. semana vem se repetindo esse tempo uh, extremamente seco, mínimas eu diria que em, em termos de valores até normais, só que à tarde as máximas têm, têm sido de 10 a 12 graus acima do normal. Então, isso aí é, faz com que o resfriamento à noite seja bem acentuado. Mas no, no momento faz 25 graus, amanhã se repete esse tempo seco com grande amplitude, mínima de 9 graus, 10 graus, e a, e a máxima fica Nessa faixa, 28, 29 graus. Amanhã, sexta-feira. Sábado, também, mínima entre 9 e 10 e máxima de 28 29. Domingo, dia dos pais, a mesma coisa. Você mantém esse tempo seco, ensolarado, mínima de 9 e 10 graus e máxima entre 27 e 29. O último dia desse veranico de 10 dias, né? Uhum. Mas... Mais mais longo, seria a segunda-feira, dia 10, que yeah. ela amanhece com uma temperatura mais alta, Sim. na faixa dos 14 a 16 graus, à tarde ainda faria uma temperatura alta, porém, já à noite, final da, da segunda-feira, madrugada de terça, chegaria uma frente fria junto com uma massa de ar frio, porém, porém, pelos dados de hoje, a chuva seria praticamente nula, seria de 5, entre 5 no máximo 10 milímetros, mas no máximo, talvez nem isso. O que seria bem acentuado é a queda na, na temperatura, porque enquanto no domingo e na segunda a máxima fica entre também 27, 28 graus, uhum. na terça não passaria de 12. Isso terça-feira à tarde, não, não, pelo dado de hoje, não passa dos 12 graus. É... E aí a partir de terça volta aquele padrão mais normal para o mês de, de, agosto. de agosto.
1: Mas eu não ah, sei se ele chega na média de chuva dentro do mês de
7: agosto. Não, a chuva certamente vai ficar é, abaixo. Abaixo, sim. abaixo esse mês e não só esse mês. A tendência é que todos os meses até o final do ano a chuva fique abaixo da, da abaixo média. da média uhum. da média dos últimos 30 a 40 anos. Não significa ausência de, uhum. de chuva. Vai, vai, vai vai ter chuva, vai ter alguns episódios muito pontuais, de alguma chuva mais forte, mas aqueles episódios que teve de chuva forte no mês de maio e junho dificilmente, dificilmente vai, ser, vai ser repetido pelo, pelo menos que eu me refiro é na metade sul do estado aqui na, na faixa de, da nossa fronteira já para metade norte ali na, na região mais próxima de Santa Catarina ali sim pode ter mais, mais chuva e aí Bom, de terça em diante volta aquele padrão mais normal de mínimas, pelo que eu vi hoje, na quarta-feira pode fazer dois graus. Né? Opa. De 1 um a 2 graus. Frio. E aí esses dias de de, de de frio vai quarta, quinta, sexta. Iria até o dia, até o último dia que dá pra ver, que é o de, que Hoje é dia 6, até o dia, dia 21. Uhum. No caso, essa... essa é né, que se chama... fugiu agora. Aquela grade que, que a, a gente vê... Acho que até eu, eu, eu te passei uma Sim. vez, a, a gente vê para 15 dias, uhum. até o dia, dia 21, que é o último dia que dá para ver, a temperatura se mantém baixa. Por enquanto, depois do, do dia 10, não tem nenhuma expectativa de um novo, novo período com esse calor, pode ser que lá por setembro tenha, tá mas o que, o que todo mundo quer saber quando é que volta o, o, o frio hoje, semana que vem na terça-feira, <risos>
1: obrigado Rafael grande abraço
7: pra ti, valeu Valdinei um abraço a todos
1: o... Fernando está nos ouvindo. Acabei aqui não, é, vendo agora a tua mensagem, viu, Fernando? Perguntando aqui para o Raul qual o limite da APA pelo lado direito da Estrada dos Serros Verdes e qual o número de denúncias. Bom, o número a gente falou aqui, o número de denúncias a gente colocou. É, vereador Marco Monteiro, seja bem-vindo, então, como eu disse ali no início do programa, mas agora, assim, especificamente, o que, que aconteceu, né? A gente teve lá... um é normal né a gente vai ter esses casos que a gente vai ter contato uhum. com pessoas que testam positivo e aí é óbvio o gabinete teve que fechar ali por alguns dias todo mundo fazer resguardo tal fazer esses testes enfim isso é né? e graças a Deus negativo
3: é. É, mais uma vez boa tarde né eu saúdo aí o Andina né o Rui que estão longe estão é, a distância é, o que aconteceu na realidade é, com essa situação Infelizmente, o falecimento do Levi, né? E foi-se buscar a fonte de onde é que poderia ter sido a contaminação, e, e verificou-se essa questão do, da sede do MDB, e, consequentemente, pelas questões políticas, os contatos políticos, se criou essa. essa, essa é, essas informações começaram a dar como mais pessoas poderiam estar contaminadas pelo coronavírus, né? existe uma peculiaridade eu estava acabando de falar aqui com, com uma pessoa do nosso gabinete que ele é próximo do gabinete do vereador Romário né uhum. do Marco Monteiro do próximo do vereador Romário então existe também essa essa situação onde existe essa é, é, as pessoas frequentam até um, ali, ali, entre os gabinetes entre né? os gabinetes ali, vai tirar então... pegar algum material vai tirar alguma dúvida uhum. né então existe essa essa frequência né e outros casos que que, que vereadores talvez tiveram contato e que poderiam ter trazido para o ambiente do poder legislativo Sim. e ele ter se tornado um foco né? então diante dessa preocupação né, pedimos aí que fossem fechados o nosso gabinete até que os exames fossem realizados, que esse processo de desinfecção que está sendo feito realmente possa é, ter um, 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 uma, uma aplicabilidade maior, já sem a frequência e, consequentemente, o ambiente esteja livre, bem como as pessoas que frequentam nossos gabinetes possam ir tranquilos, já que testaram negativos, as pessoas, no meu caso especificamente, né, o vereador o Galo também já testou negativo uhum. também, é, para que, com relação ao Covid, consequentemente, a gente possa dar continuidade. É, eu acho que essa luta, é, vou dizer, essa, é, essa discussão, essa conversa, porque... Nós somos pessoas que estamos aí no meio público, né? Pessoas públicas que estão em evidência e que nós precisamos é, colaborar com esse processo de, da informação, com esse processo da prevenção, né? Então eu sempre falo que é, quem me conhece sabe que às vezes eu posso até me comportar de forma mal, é, do, mal educada no momento porque eu não aperto a mão de ninguém, né? Então eu tenho esses cuidados é... Mas hoje eu acho que as pessoas estão é, acostumadas Já estão tá acostumadas tá é. 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 é porque a, a questão não é só O, é o respeito à sua saúde a, O respeito à saúde das pessoas Com quem você convive né, E que você lida diariamente né? E nesse meio político né, Como representante do povo né, Como vereador Você realmente tem contato com muitas pessoas Então você tem que ter o, o cuidado redobrado para que a gente não possa ser é, portador, possa ser uma pessoa que possa estar tá levando esse vírus de um lugar para o outro e consequentemente aumentando o problema que nós já temos aqui na cidade
1: Bom, é, Rui Daniel fiquem à vontade aí, tirando é, essa, essa questão do, do Covid, viramos a página teve nesse mesmo período o próprio vereador é, óbvio que reuniões, quando a gente fala reunião não é reunião física, é reunião aquelas da internet que todo mundo está uhum. fazendo hoje a partir dali tomou uma nova decisão o PSDB e o senhor retirar a sua pré-candidatura
3: à majoritária exatamente como é que foi? É. e tudo isso aí foi um processo que primeiramente é, nós lançamos a pré-candidatura a pedido né como já tinha falado anteriormente do PSDB estadual e o um entendimento da executiva municipal nós teríamos que cumprir é, 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 cumprir esse papel né diante para do cenário político de Santana Livramento e viemos conversando sobre o andamento de como é que essa pré-candidatura ela estava se comportando com, com no meio no meio político com os parceiros políticos né a nível aqui a nível estadual é, com os últimos acontecimentos de Santana do Livramento né e com é, é, essa essa pluralidade aí de, de pré-candidaturas né pessoas se lançando candidatos a, a prefeito é, nós entendemos é, através de, de reuniões que seria, um, o PSDB iria colaborar mais com o processo eleitoral, né, em Santa do retirando essa pré-candidatura e, consequentemente, é, fazendo apoiamento a uma, a uma, a uma pré-candidata, a um pré-candidato, né, pré-candidata que, que tivesse o... o a possibilidade e as condições de gestão, a capacidade de, de gerir, de se comportar à frente dos problemas que o Santan Livramento vem passando, é através do, do seu quadro, através do entendimento do, do partido, né? Havia, houve uma identificação de que realmente, de que dessa forma nós iríamos é, colaborar com o momento, né? A, a, o que o que Santão Livramento está mais precisando no momento, Valdinei, Rui e Andina é realmente de uma uma questão do harmonia política, de uma instabilidade, Essa insegurança política que qual vivemos hoje aí não co contribui em nada para o que que a gente está passando e consequentemente esse esse gesto, essa retirada do, do, do da pré-candidatura do PSDB, ela tem é, como principal objetivo isso aí. Pessoal, está na hora de sentar a gente poder colaborar com o processo. Vamos ver realmente o que quais são as possibilidades para Santão um Livramento, porque não dá para a gente estar tá apostando mais, não dá para tá, a gente estar achando, a gente tem que realmente trabalhar com a realidade, trabalhar com o que temos aí e ver o que é que se pode conseguir para melhorar a situação da cidade, ele, é, é, trabalhando para que possamos ter é, um, um, um gestor, né? no caso a gestora que é o que o partido vem apoiando, né? que é a vice-prefeita que está como prefeita agora, Mário Machado, a, a questão da, da Santão um Livramento. É, essa questão
1: da insegurança é, Política Ou instabilidade política Ou instabilidade Sim. no meio político Vou tratar assim dessa forma é, Prejudica o, o processo né? E essa retirada estratégica Do PSDB lá de ter o candidato A majoritária e daqui a pouco Buscar é, uma Estabilidade No meio político aí para concorrer Eu acho que é salutar né O que que tu acha? deu para entender a minha colocação que a gente tem que falar meio que Sim. meias palavras
2: né é o problema é esse né a gente, porque todo mundo se ofende entende entende a, a leitura muitas vezes né como como uma crítica e não não e não é não é o caso É questão realmente de tentar entender e, e óbvio opinar a respeito nós uh, em livramento temos uma uma situação atípica nesse neste último mandato Uh, que eu acredito que talvez não, não, não tenhamos vivido nos últimos 20 cinco anos. Né? É, uns 20 anos aí os últimos cinco mandatos até teve há, há poucos dias alguém estava lembrando que o ex-prefeito Guilherme Lemos também no seu segundo mandato chegou a sofrer uh, uma, um processo de impeachment por conta da denúncia de, de de envolvimento no empréstimo de armas, lembra? para enfrentamento ao, ao MST numa outra cidade, foi uma coisa e ele foi levado ao julgamento mas se vê, é, vamos, vamos analisar bem, não foi um crime é, esse do qual ele foi acusado administrativo, era uma questão de posicionamento, de postura política e talvez de uso da estrutura, politica, estrutura municipal né, recursos do município para uma, uma ação uh, política dele uh, hoje infelizmente a gente tem uma uma gestão marcada né por várias denúncias aí no de, de, na área administrativa exatamente então uh, eu não sei uh, eu sei que muita gente tenta colocar isso do ponto de vista também no ponto de vista uh, do jogo político né e, e, e eu Insisto que não, não se trata, não pode ser colocado dessa forma, são duas coisas diferentes. Nesse caso específico, uh, uh, essa, essa, esse, esse cuidado, esse tratamento, esse enfrentamento que a, 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 os atores políticos fazem em relação às suspeitas né, os, de, de crimes na administração... Uh, elas, elas têm que independer de, de qualquer... Qualquer ideologia. É, o enfrentamento é em função... Da questão administrativa. Erros... É fatos, né? Uhum. É, e não importa de que partido tu é... Tu não pode concordar com coisa errada. Então... E, e tem que ser esclarecida. Bom... Se não aconteceram... Vamos esclarecer. Agora tu não pode... O acusado... Uh, usar o discurso de que é perseguição política e, e, e tentar escamotear não, vai para vai a linha de frente e esclarece se não é verdade essas acusações e também não podem sob o mesmo pretexto os demais atores políticos não se negarem a, a levar adiante uma investigação ou o que é a obrigação de qualquer um de fazer que é buscar o esclarecimento desses fatos Uh, em defesa do interesse coletivo. Esse é um aspecto. O outro, e infelizmente acaba se misturando isso no cenário político de hoje, uh, enfim, em função de tudo isso, por exemplo, fica difícil trabalhar uma, uma, uma ação de, de, de unidade, porque vai se formar vários grupos, né? Não tem como não
3: e, e, se me permite Edson é, te interromper é, já interrompendo e uma coisa que eu não falei é o seguinte é, Santana do Livramento, o cenário político atual, a gente tem que se despedir de qualquer vaidade os atores políticos que querem fazer parte da disputa da majoritária né? a questão as questões ideológicas também, elas devem ser colocadas em segundo e terceiro plano né? porque hoje o que nós temos que ter pelo, na, na nossa visão né, do, do nosso partido é justamente a união de forças e de esforços para que a gente possa ter condições e capacidade de gestão do município. Esse do, aqui a gente não tem o que se falar em termos de investimento na cidade. Né? Não, o que, a questão dos investimentos aí com relação ao orçamento, com relação a outros, a outros valores, realmente, ele, ele, para se discutir isso aí, você tem que se preocupar antes com as, as despesas que virão correntes e básicas que comprometem todo o orçamento e na realidade estão, estão, estão em déficit orçamentário então, então hoje a nossa, a nossa o nosso discurso hoje é de que é a hora da, realmente da união das forças as, sem vaidades a fim de que você possa identificar dentro do cenário atual quem teria mais condições de assumir a, Centro, a prefeitura de Santo aloramento e fazer esse processo para que aí sim depois de um período mais, mais longo, você pudesse realmente voltar a pensar nos fatores que motivam a política que, entre elas, é a questão ideológica. Mas eu, no meu, no, no meu, na minha visão, atualmente, é questão de gestão do nosso município. Sim, Rui, pode falar. Mãe.
6: Eu estou recebendo aqui... Tudo bem,
3: vereador Monteiro
6: Tudo bem, Rui? Tudo bem. Eu estou recebendo aqui bastante mensagem das pessoas, né? uh, algumas bastante agressivas até, uh, e o que, que, que o vereador sente nesse momento que estamos prestes a uma eleição e que houveram tantos problemas? Né? Aqui eu recebo várias denúncias da Câmara de Vereadores, tipo uh, não moralizou, tipo a distribuição de remédios da farmácia popular, há uma série de coisas e, e que o, isso antes da, do, vereador, do vereador ser eleito já acontecia logicamente. E o vereador prometeu que acabaria com os butretas, com uma série de coisas na Câmara, <risos> e que é, nesses quatro anos se passaram e continua tudo igual. Continua tudo igual. Tiveram tudo para resolver o problema de Santana, né? tudo na mão para resolver o problema de Santana, e não resolveram. Então, eu respondo para as pessoas, eu não vou citar nomes aqui, até porque é, fica, fica ruim até são umas quantas mensagens. Mas assim, qual é o seu entendimento hoje... As pessoas dizem aqui que teria que varrer a câmara de vereadores, que não poderia, o povo não poderia eleger. É isso mesmo? Será vereador?
1: Eu é, acho assim, é... antes do vereador é, responder é, eu, e aí eu vou também colocar para que o vereador possa é, responder e falar. É, eu percebo né, na câmara de vereadores é, que a população ela não participa efetivamente do dia a dia do legislativo. Uhum. Ela não participa das sessões, né? É, poucos são aqueles. Bom, aí, aí o pessoal vai dizer, mas botaram as sessões de manhã. Mas eu acompanhava as sessões quando era no final da tarde e tinha menos é, participação é. ainda. É, Isso é uma discussão antiga. É né? uma discussão muito antiga, mas eu percebo que as pessoas, elas, a, a gente diz aqui no, no jargão popular, né? toca de ouvido toca de ouvido. Tocam muita coisa de ouvido essa participação popular aqui se, uh, eu digo melhor, essa não participação popular lá na câmara de vereadores aqui se deve também, vereador Monteiro.
3: Pois é, é, existe uma generalização, né, do do ente político, onde realmente a população prefere ao invés de fazer essa participação propositiva, né, que você falou, prefere é, falar mal, prefere é, em cima de, de informações que não são fundadas, né, fundamentadas, e preferem fazer a, a, a. colocar todo mundo no mesmo saco, né? é, sejam eles de, das es, quaisquer esferas né, municipal, estadual, federal. Claro, pelos vários eventos, eu, eu digo que o povo não deixa de ter de, de uma certa é, parcela de, é, de verdade pelos últimos acontecimentos né, que, políticos que aconteceram no Brasil nos últimos anos, né, em todos os partidos políticos. Recentemente, você tem mesmo no meu partido o PSDB, você tem o Geraldo Alckmin, você tem é, José Serra, você tem vários outros é, membros do PSDB, né, sendo alvo de investigações do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, é, bens bloqueados. Então, assim, eventos como esse terminam refletindo o no nosso ambiente municipal, e aí nenhum político presta. Tá. Eu só queria lembrar as pessoas que realmente nós fizemos uma proposição quando nos candidatamos a, a vereador, mas eu, sou, eu era do partido Rede, na época, né? só foi, foi eleito eu dentro de uma coligação, Mas existem é, é, as forças que precisam ser compostas dentro da Câmara para que você possa ter é, é, mais força né, que você possa os seus projetos possam ter mais alcance é, para que possa ser colocado em prática Tá? mas especificamente com relação às denúncias né, nesses quatro anos, todas as denúncias que nos chegaram fora aquelas outras que buscamos elas, nós demos os devidos encaminhamentos, então só para citar duas eu,
1: aqui, eu, eu me lembro de uma do vereador, agora o vereador estava uhum. falando eu me lembro de uma, de uma denúncia que o gabinete do vereador apurou que aí quando eu tive tomei conhecimento né eu nossa eu foi a primeira vez que eu vi uma denúncia na Câmara de Vereadores com um, um ar policial que foi feita uma investigação que eu a... não vou citar aqui porque eu não cabe é. citar o vereador se quiser citar não. eu me apavorei o cara nossa que o pessoal é profissional
3: mesmo. <risos> Que foi a invasão de uma área verde, né? Sim, exato, exato. Invasão de área verde. Nós fizemos aí várias atua a, atuações aí em cima de invasões de áreas verdes. São áreas públicas né, que realmente é, existe essa prática é, que é condenada realmente pela. pela você manda a pessoa. É, dizer que a pessoa vai para ali, que aquela área vai ser dela, na realidade, mas aquilo ali é a área pública, então esse, esse foi um dos casos tem dois casos também que teve repercussão o Wagner, e, e Edson né? e o primeiro caso foi a falta de transparência por parte do, da prefeitura, portal de transparência que fizemos uma denúncia no Ministério Público Federal que é, iniciou a questão de uma das CPIs, que foi a questão do, do, daquela multa, imposta de 4 milhões de reais, tudinho. então ah, tudo isso começou por uma denúncia que fizemos no primeiro ano, porque. que, nós é, que nós resultou
2: no, na, agora nessa, no, no último pedido de, de afastamento. E, né?
3: Exatamente, esse hum. foi um dos casos. Nós temos também várias denúncias que foram feitas lá na quarta, lá no Ministério Público, lá na, no, na Procuradoria dos Prefeitos, entre elas o e outras denúncias foram feitas que tiveram caminhamento, que tiveram um andamento, né? Então, assim... É, a gente tem o costume de costume não, nós temos o compromisso de realmente apurar as denúncias, recebemos muitas denúncias que são infundadas vamos verificar em loco antes de colocar no papel qualquer coisa, isso aí eu já tenho o costume, essa prática investigativa da Polícia Federal, mas é, é porque realmente é como você fala, a gente volta para aquela coisa, a população tem que participar mais, a população tem que tá estar lá tem que, que é contar, para saber como é que é feito muitas vezes você pode iniciar um processo, né, um cidadão pode iniciar um processo de uma denúncia é, de fazer a cobrança, de apresentar um projeto, várias coisas que podem ter a participação popular, que é muito mais do que eu estar tá aqui achando ruim, porque quando eu me coloquei para participar da vida pública como vereador, eu sei que isso aí é, é, é uma coisa natural, mas muito, muito mais do que está achando eu, eu faço, na realidade, é o convite para que essas pessoas possam fazer uma participação maior, sim, né, e aquelas que porventura estejam filiadas a partidos políticos, né, que realmente façam a boa participação no, com boas proposições porque realmente é, não é fácil você é, atuar num ambiente assim que ele é, 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 as pessoas estão mais ali antes de ver qualquer resultado do seu trabalho de poder estar é, é, tá criticando é, sem fundamento
6: só, só mais uma parte aproveitar, o senhor falou na OCIP, vereador
3: hum é, mas os vereadores aprovaram um,
6: um, alguma coisa em relação ao ZIP, não foi?
3: É, Rui, eu é. acompanho assim, é. todo programa tu faz essa mesma pergunta, né? É. E, e não, realmente não, o Valdinei é, a ele faz, que... ele faz, ele faz a resposta certa toda vez, Aí eu, eu vou responder a pergunta é. do, do Valdinei, sempre te responde, né? Na realidade foi um ato que não passou pela Câmara, né? A contratação da OCIPE, dispensando a licitação. Não, é isso, desculpa, tá, não mas é isso, Mas aí vereador. depois que já estava contratado lá, precisou de um crédito adicional ah, tá e os vereadores tá. realmente foram lá eu. e aprovaram pagando, pensando no pagamento dos servidores, dos professores, daquelas tá. pessoas que tinham sido contratadas. É isso aí. Tá, ah, não, agora, agora sim, me respondeu a pergunta, exatamente okay. isso. Tá,
6: não, não. Em relação a contratar, eu sei que os vereadores uhum. não tiveram participação, Exato. mas a pergunta aqui do, do ouvinte é se tem uhum. aprovado uh, uh, dinheiro? Pra, pra mas se não só. aprovar. aprova é. É. Então, é receber, não é Deus Ruim. Deus E aí você
3: parte do pressuposto também, de que quando o Poder Executivo faz uma contratação de determinado serviço ou compra Sim. de produto, de que realmente não existe ato viciado ali. Né? Você parte do pressuposto que ele está fazendo a coisa certa. E, então... e aí entra a questão tá
1: da burocracia. O serviço público, eu sempre digo, é muito diferente do privado. Hum. A burocracia do serviço público é que faz todas as travas para que não haja corrupção. Sim. E é tudo documentado, com todos os seus órgãos que fazem a fiscalização, a Câmara também é fiscalizada. Isso, é a principal função, não é,
3: vereador? Isso, tem o seu poder fiscalização, de fiscalização, Só sim. lembrando assim, Rui, uhum, também que, sim. apesar de nós temos esse essa função primária primar de fiscalizador, né sim. nós temos também as limitações com relação a certas é, é, punições. Ações, né, claro. não, não temos o poder da adequação da, da punição, então isso aí Tipo uma CPI, então você faz, tem um baita trabalho, né? fui relator de duas CPIs e aí ao final você faz um encaminhamento aos órgãos de controle né, que realmente tem esse poder Que no caso, geralmente é o Tribunal de Contas do Estado E o Ministério Público então, E você aguarda que este sim Mediante a apresentação do trabalho Que você apresentou através da sua relatoria E que foi aprovado Com, com ressalvas ou não com, pela, pela, Pelo plenário da Câmara Para que ele, baseado naquela, naquelas Informações possa realmente, a partir dali, tomar as devidas providências com relação à punibilidade um, em caso quando ele entender que realmente houve dolo, houve crime com relação à administração pública.
6: Sim. O, 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 o senhor acha que essas, esses comentários uh, esses comentários depreciativos, digamos assim, do, contra os uh, vereadores, ele provém também da situação atual do município, essa essa situação terrível que a gente está vivendo,
3: claro, né. Ninguém está satisfeito com a situação que está vivendo. Eu não estou satisfeito, né. Sim. Você não está satisfeito. Quanto mais a população, né. Você, você tem hoje. De um lado, um cidadão que está penalizado, realmente com a, é, é uma, uma alta carga tributária e uma, uma contraprestação de serviço público deficiente. Né? Então, você gostaria de ter o, outros serviços prestados a sua, a, 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 ao cidadão aqui de Santão Livramento e, consequentemente, ele tem essa indignação que, que, que gera nessas reclamações. Né? Mas aí, eu, eu só queria fazer um pedido às pessoas que te acompanham, que estão te mandando essas mensagens, Aí, é, isso, é bom uhum. e mais do que nunca, né? O nosso gabinete está aberto lá, né? Depois dessa essa confusão que deu, que poderia <risos> estar com <o risos> coronavírus, Sim. eu sempre eu convido as pessoas para nos visitarem, para que a gente possa realmente tirar as dúvidas, possa apresentar o resultado do nosso trabalho, possa realmente apurar alguma denúncia que ela tenha sido feita. Eu acho que as redes sociais elas escondem realmente muitas muitas caras, né, muitas máscaras aí. Mas, na realidade, o, o, a gente está disposto a trabalhar para aquelas pessoas, pessoas físicas que têm CPF mesmo, que têm residência, que são cidadãos de Santo né que não se escondem esconde atrás de, de perfis falsos e, consequentemente, fazer por quem realmente merece.
1: As pessoas falam também muito na, na questão de que esse assunto da OCIP vai estar tá na, na disputa ah, tá, da majoritária. Claro. Né? Isso, e, é. e, e aí cabe aqui a gente também esclarecer, e aí vai a pergunta. Quando o Executivo trata de fazer a contratação de uma OCIP, a lei permite a contratação direta sem passar pela Câmara de Vereadores? Ou é necessário fazer uma licitação, vereador?
3: Pois é, houve ali a dispensa da exigibilidade, né? Isso aí foi que foi constado ali. A lei na... permite isso, né? A lei permite. Então ele, ele coloca ali... Claro, é, ele no edital ali, ou ele colocou algumas especificações ali que justificou essa dispensa, e consequentemente ele contratou diretamente, e depois ele vai ter que responder na prestação de contas se realmente o, o fim para o qual ele foi, ele foi é, é, contratado ali se cumpriu para o que foi contratado né? então a, a questão da, da pós das prestações de contas, da verificação do serviço que foi prestado, do produto que foi consumido, realmente é que vai possibilitar uma punição ao, ao gestor que fez esse mau uso desse recurso que é previsto em lei. É, não é parecido porque a Santa Casa não é do município.
1: A Santa Casa é privada, né? Ah, é exatamente. Mas é, é, o município foi lá e
3: é, da, mesma da, forma, da mesma
1: forma um trouxe uma auxílio. Saúde, é, que, é um,
3: por cima também da, que é uma organização social, né? Da, Exato. Né? Sim, Daniel. A,
1: a Santa Casa é privada, mas estava sob intervenção. Não, exatamente. É isso que eu quis dizer. Ela não é municipal, estava sob intervenção e o município foi lá, destituiu então. a, a, a provedoria e colocou mesmo né, com orientação que não era uhum. é, é, orientado. Orientado pelo fizesse, Ministério Público Federal. É, que não fizesse isso, que não fizesse o contrato. e fez o contrato com uma organização social. É. E aí? Que foi o Instituto Salva Saúde. E, e a gente sabe o que está acontecendo, né? É. Ah,
2: Acho que estava tá falando primeiro ainda, do. De qual? desse que agora mais uma vez resultou no novo afastamento do prefeito, hum. que também foi feito com dispensa de licitação.
1: Então, Exatamente
5: da ocip é. da ocip OCI. OCI, para o, o, o processo o, o, seletivo de educação. É. E o Ministério Público se manifestou? Em sim, então é. Então é, 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 é. eu quis
1: fazer essa fazer esse questionamento porque não passa pela Câmara isso. É. Eu, eu, eu queria
2: lembrar um, um fato assim só curioso, na verdade? Vocês sabem que a a gente está falando agora há pouco da questão dos horários das sessões da Câmara, né? E por que que dá tão pouca, pouca participação? Que já teve... Às 19 horas. Sim. Né? Já Depois teve, já
1: teve a tarde. Já teve às 15 horas. Às
2: 15 horas. Agora pela manhã já se tentou é. trocar mais uma vez da manhã uh -huh. para o final da tarde. Pra, tudo para tentar...
1: Isso, ter a participação popular. Aumentar
2: a presença de, de pessoas lá para acompanhar. Eu passei
1: pelo horário das 15, às 19 é. e das 10 e nunca vi ninguém. Deixa eu lembrar
2: uma coisa para vocês. Atualmente, todas, todas a menos que ocorra algum problema técnico, mas do contrário... Todas as sessões da Câmara, sessões uh, uh, ordinárias, extraordinárias, reuniões, audiências públicas, tudo tem transmissão pela internet. O cara pode ficar em casa, no conforto da, do sofá da casa dele e assistir. E Pode assistir tu... na, na palma da mão ali com o telefone e aí se ele quiser. vai acompanhar ali, tem tu vê as tem 30 pessoas, 20 e poucas pessoas é. que são
1: de dentro do, do, dos próprios os, exatamente, exatamente, a
2: maioria é pessoal, os, os é. funcionários, por quê? Porque as pessoas estão, ah, mas esse aí é chato os caras falando mas é ali que tu vai ficar sabendo todas essas perguntas que... que que agora o Rui está falando aí, que tá, estão fazendo para ele, o pessoal poderia saber. Uhum. Basta acompanhar.
1: E, todas a, e todos os debates em relação certeza, a esses questionamentos Para ver quem é quem, para ver é. as posições. E os, é os pra... posicionamentos de vereador A, vereador
3: B, enfim. Uhum. Só fazer uma, uma. Com relação à pergunta do, do Rui também, que ele perguntou sobre o que, é que eu achava da renovação, né? E eu, a renovação geral que as pessoas estão pregando. Eu, eu, eu acho assim, Rui que todo mundo, né, você que é cidadão, é, você tem o seu, é, é, o seu entendimento político né, em de determinadas coisas. Você vai saber ali que se aquela pessoa que você votou, realmente ela, ela correspondeu e não, ou não. Né? Então eu acho que essa, essa relação entre o cidadão e o seu representante ali é que, é que tem que ser... Tem que ser levado em consideração agora, na hora de voto. Se a pessoa não correspondeu, tem mais é que vota outro, tem que renovar. Agora, o que eu falo é o seguinte, é que as, as promessas vazias, as propostas vazias, eu, 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 eu faço um alerta para que as pessoas possam fazer é, essa, essa busca, essa investigação, saber realmente as, a, a viabilidade né, dessas propostas, para que... Aquela pessoa que esteja intencionando ali Entrar na vida pública Se realmente vai ser correspondente Fora, fora se você realmente conhece a pessoa né Então você o sabe vereador, como é que é a pessoa Andina Tem
5: outro detalhe também Nessa questão que é Eu acho que as pessoas deveriam Evitar os candidatos que vêm Com é, propostas genéricas né?
3: Exatamente, esse, é isso, isso aí Andina Me e contemplou é, aí na linha da segmento aí. É, E a gente observa Que
5: existe muito candidato que se elege é, em função da, de propostas genéricas e de atos demagógicos. Uhum, né? Exatamente. É importante que a população é, saiba identificar e dizer bom qual é o projeto é. concretamente desse candidato. É, quais são os, 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 os caminhos, os meios para chegar a tal fim? É, exatamente. E isso aí é, realmente hoje não é muito fácil da gente encontrar. Não? Viabilidade, né? De... Viabilidade, exatamente.
8: Viabilidade da execução do projeto.
5: Falando em
6: projeto, vereador, isso é, é, vai por minha conta. Uhum. Eu pergunto: uh, o, o, senhor, o que projeto o senhor dest destacaria dessa legislatura que está encerrando agora em dezembro? Tem alguns projetos que o senhor possa é, dizer, destacar, que foram, foram elaborados pela Câmara dos Vereadores e que. Uh, foram postos em prática?
3: Isso só, eu, eu, eu sempre, assim, eu, eu posso, eu não quero estar tá falando do que eu fiz, né, porque não, isso aqui eu não quero ter o risco de estar tá contaminando é. aqui a, a conversa, né, n, primeiro para não ter incorrendo em algum risco, né, de... De Legal. alguma campanha antecipada né? De alguma publicidade E também pela questão de... é chato você estar tá falando o que você fez né? Mas o que eu vejo assim é que a Câmara Ela, ela vem, vem, vem se atualizando Ela vem participando de um processo é, 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 de Todos os vereadores De tentativa de integração né? com, com as outras esferas do poder E aí eu falo assim especificamente de emendas e de outras verbas né, que a gente sabe o quanto foram importantes o quanto são e quanto serão importantes que eu destaco essa habilidade política dos nossos representantes então, se você for fazer ali a contabilidade de quanto o vereador conseguiu realmente trazer em termos de investimentos desse relacionados a isso você pode ter um parâmetro para avaliar se aquele seu representante ele pode ser realmente, pode continuar a ser seu representante pelo, pelo, pelo que ele vem fazendo para o Santão Livramento então você mesmo é um representante da, 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 é, é, da, da questão tradicional, né? do, da, da, do tradicionalismo. Né? Então você sabe o quanto, o quanto é importante você buscar... É, projetos, recursos, convênios que são né, relacionados a isso. Né? Você sabe que dificilmente se você for observar aí na história orçamentária de Santo Livramento, né, o poder público municipal para investimento com relação a isso é muito pouco. Né? Então, é nada quase, né, vereador? Ui?
8: Praticamente nada.
6: Nada.
3: Então, se você não se movimenta para você, como ator hum. político, para que você possa ter acesso né, a determinados é, convênios e valores ali que são, que são disponibilizados Aí por outro, é, projetos Em outras esferas, você realmente pode ser um, um parâmetro. Né? Então, assim, eu estou falando de forma geral, pela situação econômica que Santo Livramento, porque na realidade eu sou contra a emenda, né? Porque realmente a emenda é uma espécie de compra e voto, né? Mas, na Sim. realidade, para a situação que a gente está vivendo hoje, né, é o um mal necessário. Então, consequentemente, é o que eu digo, uma coisa é o ideal, é o ideal e outra ideal, coisa é o necessário. É o que é necessário. É. Então, isso aí. É
1: e eu estava puxando eu pela falar. memória, realmente, a Câmara de Vereadores, uhum. e essa legislatura, teve, foi muito atuante nessa área. Exatamente. Claro que a gente teve, teve assim, uhum. é, eu pelo menos percebi lá, que acompanho dia a dia, muito, muito projeto perdido uhum. por conta do executivo não cumprir prazo, não cumprir a questão Perfeito. do processo legal. Tal, que tudo é uma burocracia, tudo é um processo. Né?
3: Mas faltou essa situação. É, que faltou. realmente perdemos é. valores importantes é. É. né, para que poderíamos estar em outra situação, é, eu, eu mesmo perdi uma emenda de 500 mil reais é. a construção de um, de um quadro, um ginásio né, polo esportivo, por conta dessa, dessa foi, falta de sintonia acho que foi do, do emenda João, do João, João Derli exatamente, do ex-deputado federal, ex -deputado federal João eu
1: tenho que fazer um intervalo comercial são 18 horas e 31 minutos e já já a gente volta com conversa de fim de tarde e outros temas aqui a serem abordados por todos nós
0: NOC Materiais de Construção Comunica, que está atendendo conforme as medidas do decreto municipal, obedecendo todas as regras sanitárias e de higienização. Pede desculpa por algum inconveniente na demora do atendimento. Se preferir, faça suas compras pelo telefone 3242-4949. Na reforma ou
9: construção, Nok tem a solução. João Goulart, Esquina Manduca. prezado amigo e cliente, já estamos de portas abertas com a adoção de todas as medidas necessárias de higiene e proteção estabelecidas pelas autoridades de saúde e para a segurança de todos solicitamos o uso de máscaras para ingressar na loja, confira nosso horário em nosso site, o free shop especialista tem os melhores vinhos e promoções com marcas exclusivas de alto padrão de qualidade o frio vem chegando e nós já temos lençóis térmicos com os melhores preços e também com com a nova coleção de Santa Bárbara. O Gardel reabre suas portas com novidades. Os melhores cortes uruguaios com rodízios de molhos e saladas naturais. E você jantando conosco, ganha um ingresso para o Parque Termal Amsterdã. Aproveite esta promoção de reabertura. Seguimos todas as recomendações de higienização
10: de nossos colaboradores e clientes. Tenha uma experiência diferente. Gardel, parejada, gastronomia, com raízes da fronteira.
9: Como definir as ações para a redução de custos? Qual a melhor forma de vender durante esse período de incertezas? Existem oportunidades
8: nesse momento?
9: Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que o Sebrae RS está ao seu lado. Com rodada virtual de oportunidades que aproxima quem precisa comprar de quem precisa vender. Tira dúvidas e muito mais. Acesse sebrae rs.com.br barra ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Unimagem, ressonância magnética de alto campo, tomografia multi-slice, ecocardiografia, cintilografia, elastografia, ecografia, biópsias, mamografia e radiologia digital. Unimagem, Rua 13 de maio 442, fone WhatsApp 3242 4498. Unimagem 20 anos do seu lado.
8: Fazendo o melhor por você Sempre
9: Pensou em um presente para o dia dos pais? Pensou no Lojão Total? Confira nossas ofertas Caixa de ferramentas a partir de 27 reais Gamela Petisqueira somente 52 reais. Kit de ferramentas Tramontina a partir de 29 reais Se preferir ficar em casa, peça pelo WhatsApp 32414090 Acesse lojãototal.com.br
0: Lojão Total Oh!
9: Para trocar o óleo do seu carro, você exige confiabilidade, capacitação e bom preço. A Terra-Sul oferece tudo isto. E agora tem serviço de troca de óleo para todas as marcas. Veículos equipados com motores até 1.6, o valor fica apenas R$ 189,00, que você paga em 4 vezes de 47,25. E ainda ganha lavagem e revisão de 50 itens. Confira marcas e ano de fabricação que abrangem nossa promoção. Troca de
6: óleo Multimarcas Terra-Sul. Em Bagé e Livramento. Sabe aquele pouquinho que investimos hoje para garantir um futuro mais... A Riscale Corretora de Seguros trabalha, praticidade e rapidez na hora de fazer a sua cotação, planos que se encaixam no seu orçamento e a confiança que só uma corretora com mais de 17 anos no mercado pode oferecer para você. Entre em contato com a nossa equipe. Rua Uruguai 2076. Telefone 3243 2018. Riscale. Tranquilidade para você seguir adiante.
1: Estamos de volta. São 18 horas e 38 minutos. Não deu tempo para eu provar o bolo de rolo ali, né? Mas a torta de limão show de bola. Eu acho que esse bolo de rolo nós vamos. vamos e o bolo? Aqui, ah, e o bolo, e o bolo, bolo show também, Rodrigo. Oh, o limão tá Rodrigo de já tá aqui com Nossa, nosso né? Sim, tem bolo, eu tô aqui, né? Uhum. Só vem só pelo bolo. Do aniversário do, do Júlio. Júlio Neves. Rodrigo? Sim, Rui. Fala, Rui Rodrigues, tudo bem? Tu, tudo bem, tu sempre aparece nesses momentos. Mas, mas... claro! Ah, que interessante, né? Não,
10: Esses na vinho, verdade, na verdade. Bovinho, ó, eu tenho que é. me defender também, né? Ah, tá. Eu estava eu eu tava ali na janela, Defender o Júlio por quê? Neves passou...
5: Defender porque eu acho que a honestidade é um dos valores fundamentais dos dia de hoje, né?
10: <risos> <risos> e Daniel, o Júlio eu Neves vi, passou, passou com o bolo, apontou para o bolo e fez um aceno para eu vir para o estúdio. Eu ah, vim. Tá. tô tá. mentindo, Júlio Neves. Não,
1: ah, não né? Ah, tá bom. Tá, bem. tá bom. Deixa eu dizer o seguinte, antes da gente voltar aqui, analisando agora o cenário político, com o Rodrigo de já participando conosco aqui. Barão Frechop, o Barão Free Shop está aberto até às 18 horas, tem promoção de vinho. Santa Carolina, reservado, Cabernet Céveillon, com carminério, por apenas US 3 dólares e 98 centos. Sétimo Monoc, com chuveiros elétricos e gás, aqui na João Goulart, 433. Gardel, Paris de Pasta, na Paixão do 1170, em Ribeira. Janete Badri Imóveis, o seu agente imobiliário oficial do Amsterlan. Telefone 324 A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com equipamento germicida, certificado pela Universidade de São Paulo, que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Felumagás, Gás, peça seu gás pelo telefone 3243 3666 Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Na semana do Dia dos Pais, aproveite com toda a família no Amsterdam. O parque abre de quinta a domingo das 13 às 20 horas e 30 minutos. Alpamar de Armazém da Madeira, Madeiras Nobres, qualidade e bom preço, lá na Héctora Costa 1133. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agende sua consulta. Telefone 3242-3845. Lojão Total, peça pelo Whats 3241 4090. Acima de 30 reais não é cobrado. A entrega. Rodrigo, é, começa agora a funelar, e as IEDs, aproveitando que Marco tá aqui. É o Marco Monteiro mestre, é. né? O, eu estou aprendendo isso. Aí. O vereador Marco Monteiro ó, teve Sai um momento lá que dentro. foi alçado pela esta, executiva estadual do PSDB, enfim e tal, agora um, um recuo, e isso modifica um pouco o quadro político.
10: Com certeza. Aliás, o PSDB, quem analisa de fora, né, eu já imaginava que fosse ter essa reaproximação, assim, não sei se já era pensado ou visto isso, obviamente que lá quando houve o anúncio da pré-candidatura não, né, mas é, já se tinha conversas assim, né, vereador Monteiro?
3: É porque é, na realidade, Rodrigo. É, boa tarde. Na realidade tarde. existe essa, existe uma história, né? É, de, do PSDB entre o PSDB, e o PSB com o Gornati, né? Como aqui Como vice, né? Como participação de membros históricos aí do PSDB, né? Em governos do PSB tem pessoas que são afins aos dois partidos e que na realidade essas pessoas elas terminam se vindo de, de ponte para que exista essa, essa, essa aproximação. É, na realidade, todos sabem, né? por, por eu ser de fora, não, não acompanhei é, essa, essa, essa participação em conjunto. Quando eu assumi o, é, como PSDB, como social-democrata, é, realmente eu tenho, tenho outra visão. Tivemos esse tempo, esse período aí dessa, é, desse afastamento de um projeto que já vinha caminhando mas na realidade fui, fui é, convencido e outros também foram de que realmente essa essa reaproximação era o melhor era o melhor caminho não somente né é, para a cidade, mas também Sim. para o partido político
10: Bom, A prefeita Mari, ela já disse né, Que ela será a candidata à Prefeita, Exatamente. lá no futuro do PSB Independentemente uhum. De quem for o vice, ela não será Vice de ninguém, ela já disse isso uma mais de uma coisa vez Coisa lógica,
1: até porque ela disse que o governo Dela é diferente do governo do prefeito Rico, estado. Yeah. então ela tem que defender o governo Dela, claro, entre Isso, é. Exatamente, mas né? o
10: Monteiro É um, um possível Vice de Mari ou não?
3: O Marco Monteiro é presidente do PSDB, está dentro do PSDB e está dentro das opções, dentre as opções né, do que está se discutindo, onde a, a, os partidos que fazem parte da coligação, claro que não o PSB, que já tem Sim. a vice-prefeita Mari como é, uma cabeça da, da majoritária, né, como pré-candidata pré -candidato a prefeito. então os demais partidos irão ofertar, é, colocar nomes para serem discutidos, né? o MDB, o PSDB e o PL, por enquanto, não coloca esses nomes. E o nome do Marco Monteiro, com certeza, vai fazer parte do rol desses nomes, respeitando o processo democrático e a participação de cada partido dentro desse, dentro desse. Sim, jogo.
10: tem o PL e o MDB também, né? É, o, P... o, o, o Marco Monteiro
3: é o nome do
2: PSDB ou um dos nomes?
3: Do um dos nomes. Um dos nomes. Eu gostaria de. Só fazer, e eu vou puxar aqui a, a, a brasa para a minha sardinha, porque nós, além de termos nomes históricos... Aqui no sul a gente diz que a brasa é para o nosso churrasco. É churrasco. Ah, exatamente, eu com pernambucano falo a sardinha. É, a brasa é para o churrasco, né? Então nós, além de nomes que já tinham no PSDB... Nós, nós convidamos, estão fazendo parte hoje, nomes do que, que com capacidade diferenciada de gestão. Sim. Então, ou seja, não é somente o, o Marco Monteiro, você tem o Jair Zamberlan, né, que já foi presidente da Silva, faz parte, hoje é membro, é vice-presidente do PSDB. O Nasser, né? eu
10: acho que ainda está no o PSDB. O advogado, e... né, o Nasser doutor, Judé,
3: Nasser Judea, também é do, do PSDB. Foi candidato a vice-prefeito na outra... Vez. Então é o que eu falo, se assim, o PSDB é um partido. É o, nome dele, né? é, o PSDB é um partido que tem vários nomes que vão e podem fazer parte dessa nessa disputa aí.
10: É. Bom, o que eu.. E aí entra a opinião, um programa de opinião, né? Também tem o Andino e o Rui. O que eu espero, Rodrigo, o Rodrigo espera, é que o prefeito é vice de fato, ou a prefeita, ou o prefeito e é vice não sei quem é que vai ser eleger, né? Trabalhem de fato junto, né? Porque é dinheiro
1: que é, é despendido pelo município, o salário do vice-prefeito. Como né? é que é o vice da, da, da sua é, cabeça, assim, vereador Marco Monteiro? É, Como é o... que o vice tem que trabalhar? Que atuação o vice tem que ter?
3: Eu, eu acredito que o vice tem que ter um perfil parecido com o que foi o início do governo, com a prefeita, tipo com a -prefeita o secretário-geral. Secretário-geral e assumindo determinadas funções. É, secretarias ali dentro do governo Então, nós sabemos que a função do prefeito Tem muita função de representação, de representação. Nós precisamos também Pensar de que na sua ausência né, né, Nas suas participações e Em determinados momentos aí, Você tem que dar continuidade Você não pode perder um dia que seja Com pessoa que esteja, esteja sintonizada, sintonizada né, E com a mesma capacidade De de gestão e tomada de decisões que você teria. E é interessante que você fala, Rodrigo, quando. E eu sempre que eu converso contigo, né, você é formado de gestão pública. Sim. Né, você sabe o quanto é importante você aplicar esses fundamentos né, da gestão? Sim. Né, no, que você pode pensar numa coisa mais técnica do que propriamente claro. política na condução do nosso município. Está
10: lá na, na, na Constituição que o vice é para quando o cargo de prefeito, de presidente, uhum. de governador está vago, tá, né? Tá vago. Mas só que hoje não não, não, cabe, não cabe, mais cabe mais na nossa administração pública nos recursos Exatamente. escassos, porque estão estão cada vez cada vez mais, mais escassos, certo.
3: né? Exatamente. É,
10: a gente tem um, um salário não sei quanto que ganha o vice hoje em torno é de 12, 13
3: mil, né? A próxima legislatura nós vamos a diminuição é de
10: 12 mil reais. Para não fazer nada, porque é. realmente e é a função do vice hoje não fazer nada. Apenas aguardar Substituir. para quando o cargo de prefeito é. está vago, assumir, como está
3: acontecendo agora. Uhum. Tem outra, outra, outra característica que poderia fazer parte, não somente com relação à coligação que a gente faz parte, mas de outros candidatos que possam pensar dessa forma também, que o vice ele tenha uma, uma, uma atuação maior, por exemplo, no setor primário na área rural, Sim. que ele possa se empenhar mais, que ele possa ser o, tipo, o prefeito do, do né, da... É, a gente já teve em alguns momentos, subprefeituras, onde tinha estado, lá uma tá, estrutura tal, isso, e tal, e esse, né, é, né, esse é o cara é, que a gente vai reclamar. Mas que ele possa -se, ser, por exemplo, o, 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 interlocutor. o interlocutor, exatamente, o setor primário, e, consequentemente, mais acesso, envolvido mais, mais compromisso, né?
10: Agora, um dos... Eu não sei... Obviamente, isso está se discutindo dentro da, dessas reuniões com o PSP Dentro uhum. do PSDB, eu acredito também... É, e de todos os partidos que tem um projeto para livramento, é a nossa questão das estradas rurais, né, eu, eu me recordo eu acho que foi no governo Glauber tentaram aprovar um, pra, um parque de máquinas né, eu não, eu não sei porque eu, eu Bom, não participei então era, era um empréstimo, empréstimo, é, empréstimo eu, eu, empréstimo olha, é, eu, eu não estava é, ativo na, na acompanhando a política naquela época, eu não sei, mas eu já ouvi falar, e, e todo o prefeito que assume fala do parque de máquinas, né e é um dos temas que eu acho que precisa ser resolvido independentemente do prefeito que vier de solucionar essa situação. Se a gente é o maior município é, em extensão territorial do Rio Grande do Sul, é um tema que precisa estar na prioridade. Claro, tem saúde, tem educação, mas são coisas que andam sozinhas,
3: né? E o detalhe é o seguinte, Rodrigo, e na minha percepção em geral é das pessoas que, que, que são envolvidas aí no tema... É justamente do setor primário que tem a grande possibilidade de nós é, desenvolvermos, né, de, de, de desenvolvimento, de setor no livramento. Ou seja, o <risos> alimento vai estar mais em, em voga, mais valor, valorizado do que nunca. Né? Você vê agora o preço da soja, como é, é. que está mesmo aí, super valorizado. O pessoal já vendendo a sua safra e a safra no próximo ano. Então, se você não consegue ofertar ao produtor, né, seja ele pequeno, médio ou grande, o mínimo de infraestrutura, que seja ele de estradas, que seja ele de serviços... Que hoje não tem. Que não tem. Você não está colaborando com o processo. Então, o que é que o poder público está fazendo, então, para o desenvolvimento da cidade? Então você tem que entender que as parcerias né, público privadas elas são fundamentais. Toda vez que você vai para determinada é, estrada rural, que você pede apoio né, para que é, a, 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 os, a, os moradores ali, os produtores, possam auxiliar, o pessoal estende a mão na hora para que o, o resultado saia. Verdade. Né? Então a gente está faltando realmente que essa, essa coisa seja de forma... É, é, de forma organizada, de forma propositiva e de forma duradoura. né? Que isso que existe... é
10: legal, né? A gente tem aqui em livramento essa contribuição, é, eu percebo isso. E logo no início do governo eu acompanhei muito isso, dessa parceria das pessoas, Querem principalmente ajudar. do campo, quererem ajudar, dizer, não, eu consigo tantos mil reais, eu consigo mão de obra, eu consigo material para arrumar a, as estradas. Então tem essa colaboração, essa percepção de... de de cidadão de que precisa também fazer a sua parte né e que não é só o imposto que vai que vai dar conta de, dessa estrutura que precisa ser oferecida a eles
3: E aí vem com o que a gente conversava antes no primeiro bloco né que é a participação cidadã das pessoas né muitas vezes você tem condições de ajudar no sentido de estar perto eu cito um exemplo que foi a recuperação de boa parte da estrada para palmaruti que teve a participação Sim. do exército brasileiro né a questão da engenharia, e, to, e, e eu estava com o vereador Galo né, fazendo esse acompanhamento lá de perto lá, e, e todos os dias tinham recursos disponibilizados ali pelos, pelos moradores Sim, ali. Os moradores da acho que era o BU do Amaral uhum. aqui, que, que fazia uhum. essa organização lá do, 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 e quem estava ajudando, auxiliando. E ou seja, cada um fazendo a sua parte, diante da limitação do poder público, né, que isso é interessante, porque o ideal é o que o Edson fala, existe a situação ideal e o que você pode fazer. O ideal é que realmente o, 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 o munícipe, o cidadão, o proto-rural, não precisasse tirar nada do bolso. Receba o serviço e já tem um retorno dos assim, é Mas, claro, já paga mas um hoje preço, você está é. numa situação que você tem que ver como é que você vai resolver. E aí é que tem essa... E que não dá para esperar melhorada. mais,
2: né? O não problema dá, é vai esperar. Chegou um ponto Isso. que... Exatamente. Estrangulou já, não tem mais como... Já tu... ah, daqui a uns anos. Sim.
1: É. A gente vai encaminhando para o final já do programa... É... mas já, sim, porque hoje nós temos grandes eu... sucessos a partir das 19 horas sim, cheguei me atrasei, né? Não, mas tem tempo, tem tempo ainda fica tranquilo ainda tô, tô brincando isso. O, eu, 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 uma contribuição
2: um aqui ó, do aqui. vereador uh, o vereador Jansen né? o ex-vereador uh, Jansen ex -vereador... Nogueira Charopem é uma vez, vereador, sempre vereador o Jansen estava até há pouco, inclusive, de secretário de trânsito, sim, né? Sim. Está uh, afiliado ao PSB agora. Será que vão? Ah, não. Possivelmente. É, ah, não, para é, é. a secretaria, é não, não, porque se ele é candidato, é, ele não sim. pode. Mas o Jansen, contribuindo aqui, ele, ele, lembrando: ele a gente é estava falando dessa, dessas ações que a Câmara faz, né, a transmissão uhum. uh, ao vivo da, das sessões pela internet para proporcionar que que mais pessoas possam acompanhar, enfim. E ele lembrou uma coisa, ó, que já houve vários projetos de levar a Câmara de Vereadores pros bairros, para os bairros. Né? Exatamente. A descentralização é. para chegar nas pessoas, é. para que as pessoas ele, e mesmo assim não vai ninguém. Então,
1: é. é complicado mesmo. É. É. né? Um abraço para o Mas aí cai nesse discurso mais fácil, né? que é bem mais fácil o cara criticar do que o cara participar. Exato. É sempre. Acho, é, é, sempre. Exatamente. Sempre. Assim. Eu antes de caminhar para o encerramento eu fiquei pensando aqui, né? A gente pode ter agora na na majoritária, alguns candidatos da área da segurança. Sim. Já tem sim. uma pré-candidata. É. É. E aqui. E também, agora um, sim, um, pré um, um, um possível pré-candidato na área da segurança né? o que, que significa isso Edson?
2: é ótimo porque quanto mais setores estiverem representados é. na política melhor, a sociedade ela é, é, é extremamente é, diversa né? e tem olha, se os taxistas puderem botar candidatos, botem Todos que puderem colocar candidatos Os médicos uh, Tem que fazer um serviço técnico? Tem Mas eles reclamam que os políticos decidem As coisas sem conhecer a saúde Põe um candidato lá também Sim. É função de, Sim, de importante. representação Essa é a mas ideia da é representatividade
8: né?
10: Se assessorem Tem muito candidato que se elege e não tem uma boa assessoria Não adianta eu entender tudo de saúde Eu entender tudo de trânsito Chegam lá e aí não tem uma boa assessoria E aí cai no, na mesmice Porque não, ente, não tem uma assessoria Para contribuir na, na área de legislação Porque é, a, a, é o trabalho do vereador Ele não... vai fiscalizar E... e não. E peca na, É que o legislar legisla não
2: é apenas fazer cumprir a lei, ele é criar Sim. as leis também. Que Ex permitem exatamente. a organização da, é. da vida em sociedade.
3: Eu ia falar, uma coisa é você realmente cumprir somente fazer cumprir a lei, outra coisa é você tentar encontrar. A demanda, a necessidade, né? Da lacuna da lei, que você possa legislar, criar uma lei, para que você uhum. possa melhorar implementar a lei, uma melhor condição. E conseguir levar a realidade também. É, né? A realidade, uma coisa dessa, por exemplo, é tem projetos nossos aí, entre projetos que foram apresentados que a gente sabe que vai melhorar a população, mas. E aí chega fala, na hora da aplicabilidade, não da lei, olha que dificuldade, aplicar. né? Exatamente. É. Vamos encerrar então. Em é, primeiro uhum. lugar,
1: uh, agradecer aqui o vereador Marco Monteiro pela sua apresentação. A presença conosco,
3: viu, vereador? Valdir, quem tem a agradecer, realmente sou eu, né, muito obrigado para você, o Edes aí, o Julinho, o Rodrigo, né, o, o, o Rui e a o Andina, e a todos que nos ouviram aqui, um parabéns mais uma vez ao nosso amigo Julinho aí, e sempre à disposição, Marco Monteiro, seu gabinete, sem o Covid, 19, gabinete aberto aí, à disposição da população, como sempre teve, para que a gente possa tirar... Sem Covid. Sem Covid, sem Covid, <risos> e trabalhando que sempre tal, em né? prol do, da nossa cidade. E o é pior melhor. é
10: que é, circulam essas informações, né, hoje de manhã, quando até o presidente falou, a gente já tinha mais ou menos ideia do que estava acontecendo na Câmara, e eu acho que serviu já para esclarecer e deixar um alerta também, né, vereador, uhum. é, do fato da gente se cuidar, usar máscara, Sim, usar álcool, em gelo, lavar as mãos, principalmente, exatamente. porque ninguém está imune. Ninguém o senhor tá imune. foi, teve com um suspeito de coronavírus Sim. há duas semanas. Eu também tive Sim. na mesma situação. Então nenhum de nós está imune. Né? Fica o recado, fica o recado, porque é, algumas classes às vezes não entenderam isso, né, de que alguma, de que esse vírus ele transita em, em todos os setores. E é
3: muito oportunista.
1: É. Eu quero dizer o seguinte, o Resenha Livre hoje vai ao ar às 21 horas pelo Facebook do Jornal Praté, enfim, o pessoal, é, o Kleiser e toda a equipe aqui direto da redação, hoje tem o deputado federal Jerônimo Guggin falando a respeito de benefícios possíveis para o pessoal do transporte escolar, é. então uma pauta bem, um bem legal, e também duas santanenses que moram lá no Líbado, mais especificamente em Beirute, para falar um pouquinho
10: Dessas, ah, sim, eu estive ah.
1: conversando com ela
10: ontem para combinar essa entrevista né? e, e ela me contou ah, não vou me recordar não, agora não. o nome da entrevistada mas no resenha todo mundo vai saber é, ela me comentou que faz, é, desde que aconteceu ela não consegue dormir porque ainda o tá trauma. relembrando. Uhum, é Imagina o trauma, né? Uhum. Ainda está relembrando tudo aquilo que, que aconteceu que, do barulho, do estrondo, né? Que foi. Eu fico
1: apavorado, a gente teve a oportunidade de ver um vídeo de duas crianças num apartamento. Uhum. Eu vi o vídeo. Eu, eu, eu me apavorei com aquilo, o deslocamento de ar. Uhum. Acabou com o um apartamento uhum. deles. Eu acho que era é um apartamento, uma sala grande nossa. Sim. É, então é isso.
10: Baita, baita entrevista, as duas aliás Uma que vai uma, a, Do deputado Jerônimo que Pode beneficiar aí de fato O, o transporte
1: escolar né, Que está parado desde então né, E é, Eu tenho que atualizar aqui os casos De Covid do dia de hoje Antes do Rui e, e antes Do Daniel Andina Deixa eu puxar aqui é, Nossa aumentou Hoje aqui é, o governo municipal informa que nessa terça foram confirmados 18 casos é. de coronavírus Mas a gente sabe, né, que ia começar a fazer exames é. e ia aparecer Vamos. 18 casos de, de coronavírus, Covid-19, Santana do Livramento Totalizando 268 casos positivos, sendo 55 ativos E é, depois, o que, que eu posso dizer
5: aqui, ó de Gravidade, média, baixa é,
1: isso, Sintomas leves, sintomas leves... Sintomas moderados, leves, assintomáticos, olha, tranquilo, Daniel. Por enquanto tá, né? Tranquilo. Duas hospitalizações só, tá? Desses aqui, desses é, 18 casos. Então, agora sim, os registros finais aí do Rui e do Daniel Andina. Rui. Primeiro, eu vou fazer duas perguntas para o vereador. Primeira, uh,
6: tem algum vereador que testou positivo? E a segunda, se a Câmara de Vereadores amanhã terá expediente normal?
3: Bueno, eh, até, onde eu, eh, até onde eu sei, Rui, nenhum, nenhum vereador testou positivo, ótimo, né? Tá. E até onde eu sei também, com relação a... a, a, a Câmara aproveitou esses dois dias aí para fazer a desinfecção. uma desinfecção geral, né? não somente nos gabinetes suspeitos, mas em toda a Câmara. Então eu vou, vou procurar informações aí, se, se esse trabalho já foi findado hoje, para que amanhã pudesse é, ter o, o atendimento é, normalizado.
4: Tá
6: bem,
3: tá bem. Bom, muito
6: obrigado. Está sempre pedindo que Deus nos proteja, proteja né, toda a nossa fronteira. É, um grande abraço a todos e uma boa noite. Muito
1: obrigado por hoje. Daniel Andina.
5: Eu gostaria de mandar um abraço para o Raiman Baja que teve de aniversário ontem, ontem eu não participei, não, não é, tive um oportunidade abraço. de falar. E um, um ótimo fim de noite a todos, e esperemos que amanhã seja um dia é, tão agradável quanto o de hoje.
1: Antes do Edson, eu quero ler aqui a nota de esclarecimento da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a JURIS, por intermédio de seu Departamento de Valorização Profissional... Em razão de entrevista da secretária municipal Maria Regina do Prado Alves, veiculada no dia 4 de agosto pela Rádio Cultura de Santana do Livramento, vem apresentar esclarecimentos que se fazem necessários. Ainda que se trate de processo em segredo de justiça, constitui fato público o afastamento do prefeito municipal de Santana do Livramento e da referida secretária municipal por tutela de urgência concedida pela juíza de direito Carmen Lúcia Santos da Fontoura, em ação civil pública por atos de improbidade administrativa que tramita junto à primeira vara civil da comarca. A decisão da doutora Carmen Lúcia foi devidamente fundamentada e, por certo, durante a tramitação da ação, terão os requeridos oportunidade de exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa, num processo que será conduzido de forma imparcial pela magistrada, como também podem buscar a reversão da medida pelo recurso adequado, valendo-se do duplo grau de jurisdição que a todos é assegurado. A júris lamenta, entretanto, que na referida entrevista a senhora secretária tenha buscado atribuir a decisão da juíza de, de direito motivação outra que não o seu livre convencimento, formado a partir dos elementos que instruem o processo. Ao afirmar má fé da magistrada e sugerir que seu proceder foi motivado por vinculação ao oponente do prefeito municipal, sem nada apresentar de concreto a respeito de tais afirmações, a secretária desmerece não só a juíza de direito, mas a todos os magistrados que acabam vítimas de ataques pessoais apenas por cumprir o dever de decidir. Mais uma vez, a irresignação acerca da decisão judicial, que deve ser como aludido objeto do recurso adequado, é manifestada pelo ataque à figura do julgador, colocando sob suspeição, sem qualquer sustentação, ...o proceder de uma magistrada... ...o que não pode ser aceito... ...assim como em Santa Ana do Livramento... ...o Poder Judiciário, graças ao esforço... ...de seus magistrados e servidores... ...não parou no período de pandemia... ...ainda que por meio de trabalho remoto... ...em muitas comarcas... ...vem cumprindo seu papel... ...com atuação independente... ...assegurando acesso a cada cidadão... ...que se sinta lesado... ...e a independência do julgador deve ser preservada... ...não como garantia pessoal mas sim da coletividade, que sabe que sua demanda será apreciada por um magistrado que não aceita a pressão. Em 4 de agosto de 2020. Edsel Gard. Vou
2: fazer um, um convite aqui, deixar um convite para o pessoal, o valente me passa aqui amanhã. A missa das 18 horas na Igreja Matriz de Santana vai prestar uma homenagem à memória do doutor advogado Renato de Melo Levi, nosso amigo é que faleceu, no, faleceu no, no último sábado, não é vítima de Covid. De COVID, da, da COVID. Então amanhã às 18 horas, a missa, amanhã é dia 7, né? A missa das 18 horas da Igreja Matriz. Vai ser em homenagem a ele uma iniciativa dos integrantes da Casa do Poeta Santanense, a Capoçã, da qual ele fazia parte. Né? Então fica esse convite. Encerrando. O Renato aí, era um da...
1: erudito, né? Hum. É
2: deixar uma boa noite aí, né, e com a notícia bomba de fim de notícia tarde
10: de agora o prefeito Chorupen recebeu, aliás, conseguiu, conseguiu na justiça derrubar o afastamento dele um com despacho uma decisão ainda eu estou apurando mais detalhes aqui eu já estou com ela mas eu não sei quem é que assinou o desembargador que assinou mas sim, a gente já pode afirmar que a ah, em uma um agravo de instrumento ah, com recurso para o seu afastamento o prefeito Ico Charopem deve retornar à prefeitura de Santana do Livramento falei agora com a prefeita Mari Machado ela já recebeu a informação mas não sabe quando é que vai ser repassado o cargo ou o prefeito retorna o cargo até porque ela está em Porto Alegre neste nem
2: momento. até quando fica nem é. É quando, porque agora está é. é.
1: é é assim a gente iniciou o programa de hoje falando dessas incertezas é. que vive o nosso município enfim, a informação que, que a gente jurídicas. pode me referar. lembro do
2: Arlindo Coitinho Nessas horas.
10: Quem sai, quem fica. <risos> é. A, reafirmamos então, o prefeito Choropem volta ao cargo de prefeito municipal de Santana do Livramento. Aí, só uma pergunta imediatamente, troca, tu, Secretariado
1: não, provavelmente. Yeah. <risos> Boa noite a todos. Boa noite. Não desliga <risos> o rádio porque vem aí grandes sucessos aqui na RCC. Boa noite.
0: Você acompanhou Conversa de fim de tarde.